Bueno, pues a continuación eh, llega Nuria Delgado, directora de la Galería Virtual Besaniar, también de la sección de arte de la Alacena eh, Global, con una entrevista a Alexandra Schader de Sodebis. Que la disfruten. Estás escuchando la Alacena Global. Buenas tardes, vamos una tarde más a hablar de arte, a acercarnos al mundo del arte. En este último programa de la Alacena Global de Radio Internacional estamos en Sodevis, Madrid. Vamos a acabar el año acercándonos a esta importante empresa, de las más importantes o la más importante a nivel internacional dentro del mercado de arte. Le hemos pedido a una experta en este ámbito, que es la directora de los departamentos de arte moderno y arte contemporáneo, en Sodevis España, Alessandra Schader, que nos acerque a este mundo y que nos instruya. Alessandra, muchísimas gracias por recibir a Radio Internacional. Hola, Nuria, encantada de estar con vosotros. Vamos a empezar con una pregunta muy básica, pero yo creo que muchos nos lo preguntamos. ¿Qué diferencia hay entre arte moderno y arte contemporáneo? Básicamente se, se establecen las categorías por fechas. Eh, arte... Eh, moderno, eh, donde también se, in, se engloba arte impresionista, o sea, nuestras subastas son de arte impresionista y moderno, eh, son a partir de 1910 aproximadamente, y arte contemporáneo, eh, más o menos, el corte es eh, arte de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, a partir de 1945 aproximadamente, pero hay artistas que entran eh, en las dos categorías. Sodevis es, si no la más importante empresa de, de subastas a nivel mundial. ¿Cuándo nace Sodevis? ¿Cómo empieza este importante proyecto? Sodevis se establece en 1744, eh, hace más de 250 años, y empieza como una casa de subastas de libros. Empieza subastando no. libros eh, en Londres. Uh -huh. Eh, bueno, todo evoluciona y se comienza a hacer subastas de más categorías y bueno, desde entonces se ha ido evolucionando y creciendo a lo que somos hoy. Sodevis lo tenemos todos asociados como una gran casa de subastas a nivel mundial, pero ofrecéis muchísimos otro, otros servicios relacionados con el arte, imprescindible e interesantísimos para cualquier amante y coleccionista. Cuéntanos. Sí, ofrecemos una variedad enorme eh, de servicios eh, para todo tipo de, de necesidades relacionadas con... Eh, no solo el arte, pero muchísimos objetos, como por ejemplo coches, eh, vinos, eh, y tenemos una inmobiliaria muy fuerte. Y dentro de, de, la, de la casa de subastas ofrecemos eh, valoraciones, por ejemplo, para, para el tema de herencias, eh, ofrecemos servicios financieros, eh, que es algo, somos la única casa de subastas en el mundo que ofrecemos eh, financiación. Eh, tenemos un departamento exclusivamente dedicado a eso. Eh, todo relacionado con, con servicios financieros ligados al arte. Claro, a la adquisición de obra. Sí, exactamente. Hacemos muchas ventas privadas, es una parte muy importante de nuestro trabajo, eh, que eh, hay gente que prefiere vender privadamente sus obras en vez de eh, utilizar los servicios de, de subasta, que son públicas, quieren la discreción, el anonimato. El año pasado 
la cifra aproximada de, de ventas de eh, ventas privadas fueron alrededor de 700 millones de dólares. O sea que es una parte muy importante de nuestra, nuestro además, negocio. además, Alessandra, hay que decir que cuando alguien pone a la venta un valor eh, artístico, inmobiliario, Madrid lo está vendiendo en todo el mundo, o sea, sois una empresa global. Global, absolutamente. Global. Aquí en España no celebramos subastas, entonces todo lo que hacemos aquí es para enviar a nuestras sedes centrales en Nueva York, Londres, Hong Kong, Ginebra, París, para venderse ahí. Yo creo que es muy importante para el éxito enorme que tenéis es que os habéis adelantado los avances tecnológicos y cómo ellos eh, permiten una globalización del mercado y ahí estáis, sí. sois líderes. Ha habido un cambio radical en la globalización del arte, eh, efectivamente. Eh, Sotheby's ha invertido muchísimos recursos en desarrollar estas plataformas, aparte de tener todos nuestros catálogos en, en la página web de Sotheby's. Tenemos subastas online diarias, semanalmente, en muchísimas categorías, a lo mejor no en todas, pero en muchísimas, desde contemporáneo, impresionista, pintura antigua, fotografía, relojes, joyas, que es una parte también, también importante de nuestro negocio. ¿Qué valoración harías de esos 13 años que llevas al frente de la Dirección de Arte Moderno y Contemporáneo en Sodevin, Madrid? Bueno, dentro de, de, de España hemos... Empecé en un momento donde el mercado estaba muy fuerte en España, donde había muchísimo movimiento eh, de compra, sobre todo, eh, de, por parte de coleccionistas. Luego llegó la crisis y se notó muchísimo en, en la bajada de, 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 de compradores. Pero por otro lado, eh, subieron mucho eh, para nosotros en, en Sotheby's eh, muchos coleccionistas que, que decidieron vender y el mercado internacional eh, se recuperó mucho más rápido de, de, de esa crisis, con lo cual fue un buen... ofrecemos el servicio necesario en ese momento. Claro. Eh, pero bueno, se ha visto una recuperación muy, ya muy buena del mercado. Están entrando coleccionistas nuevos, eh, más jóvenes, que están dinamizando el mercado y es muy refrescante ver, eh, ver esos cambios. Eso es una parte importantísima. Antes de terminar la entrevista me encantaría que aconsejaras a estos nuevos coleccionistas jóvenes que son valientes y que son imprescindibles para mantener a el mercado del arte algunas recomendaciones. Si además tenéis un curso para la formación de los nuevos coleccionistas que hay coleccionistas importantes en España que lo han hecho antes de iniciar la colección Sí, Sotheby's tiene una, una rama eh, de una empresa que se llama Sotheby's Institute que es básicamente una universidad tiene desde, desde cursos cortos, incluso online hasta hasta masters de dos años Sotheby's Institute ofrece esto no solo online, sino en, en Nueva York, en Londres, en Asia, tenemos eh, un instituto muy fuerte. Y, y bueno, aparte, de, aparte de, de hacer cursos en el Service Institute, hay muchas maneras de, de informarse y de aprender. Y se ve que el coleccionismo joven actual, porque el mundo es mucho más globalizado, están viajando más, están informándose más eh, por internet, porque hay muchos más recursos de información hoy en día, están mucho más informados. 
es muchísima la información disponible, es más difícil tomar decisiones, pero también es una oportunidad de aprender mucho más, es complicado, es cada vez más complejo el mundo el, el entorno del mercado del arte contemporáneo. Sí, hay muchísima, muchísima información. Y bueno, yo siempre recomiendo asesorarse con gente experta, con gente que conoce el mercado, de hablar con galeristas, con casas de subastas, con, eh, con artistas, si es posible, con comisarios. Hablar con el máximo número de, de, de expertos dentro de, del sector y poco a poco se aprende y lo principal, principal, principal es ver mucho arte ver mucho arte ver porque mucho este arte. es un lenguaje en el que tenemos que, nos tenemos que educar y, sí. y cuanto más convivas, preguntes visites, ferias, sí. galerías sí. más vas a conocer sí, y aparte de conocer vas a conocer tus gustos porque no, los, no, no coinciden los gustos para, para cada coleccionista evidentemente y hay que ver mucho para ir refinando tu, tu ojo, tu gusto y, y saber qué es lo que te apasiona a ti, porque lo que te apasiona a ti no es lo que le va a apasionar a, a tu amigo, quizás. Y eso se aprende con experiencia, con ver, ver mucho. Ver incluso ver, museos de arte antiguo, por supuesto, por supuesto porque por supuesto. es una escuela, el, el Prado que tenemos aquí al bueno, lado. El, el Prado es para mí el, el museo de referencia donde empieza, donde empieza todo. Donde empieza todo, sí. la sensibilidad de la educación sí. y la, la belleza. Sí, Yo pero igual. hoy en día pues es, es conocer aparte es museos, es galerías que... Las galerías son súper accesibles, los museos también, eh, evidentemente. Luego hay mucha gente hoy en día que viaja eh, a ferias y cuando viajas a ferias conoces eh, los museos en esas, en esas ciudades, las galerías en esas ciudades y las subastas que hay en esas ciudades. ¿Cuáles son los mercados emergentes ahora mismo en arte contemporáneo? ¿Hay mercados emergentes, mercados que hace unos años no eran importantes y ahora son muy, muy importantes. Bueno, ha habido un crecimiento en Asia brutal de, de mercado, de coleccionismo. Eh, es eh, nuestro segundo mercado más fuerte, probablemente ahora, las subastas en Hong Kong, tanto en coleccionismo y en artistas. ¿En, en, ¿En, en ambos? En, sí, hombre, sí. hay... hay, hay Sí, las subastas de arte de artistas asiáticos eh, son muy importantes. Artistas que a lo mejor aquí desconocemos totalmente, pero que tienen un mercado no solo para, para coleccionistas asiáticos, sino para coleccionistas también ya internacionales. Y muchos artistas asiáticos ya se están vendiendo también en, en nuestras subastas de Nueva York o Londres o París. Y al igual que artistas de Occidente se están vendiendo en las subastas de Hong Kong. Aquí no se hacen subastas, pero por supuesto se puede pujar telemáticamente. Sí, por supuesto. Nosotros vale. asesor, ayudamos en todo el proceso de, de, de pujas para compradores y para vendedores de todo el proceso de, de venta. Alessandra, ¿cómo valoras la posición de los artistas españoles contemporáneos en el mercado mundial? Pues ojalá hubiera, no hubiera muchos más. Yo creo que todavía queda un, un camino por recorrer en, en, ese, en ese sentido. Eh, hay muchos artistas españoles contemporáneos que son buenísimos, imprescindibles y todavía no... Algunos sí, pero, pero muchos otros todavía creo que no han llegado al a posicionamiento 
a nivel de galerías internacionales, a nivel de subastas, a nivel de, de exposiciones. Eh, creo que todavía queda un camino importante. Porque otros artistas europeos sí están bien presentes en, en ferias, en galerías y los españoles no en relación a la calidad que tienen. ¿Estamos haciendo, dejando de hacer algo importante con nuestros artistas? Yo creo que se está haciendo una labor eh, fuerte, cuestión de, de galerías españolas que, que están saliendo fuera, participando más en, en ferias internacionales. Falta, yo creo que todavía somos un porcentaje muy pequeño de, de galerías españolas que participan en, en, si lo comparas con otros países, alemanas, francesas, inglesas. O sea, todavía queda, queda espacio ahí. También exposiciones de artistas españoles en museos. Se está haciendo una labor muy importante, pero todavía nos queda mucho recorrido. Quizá haga falta más apoyo institucional. Sí, absolutamente. Porque... Dejarlo todo, delegarlo en la iniciativa privada, no haya capacidad para llegar. Sí, tiene, tiene que ser un esfuerzo conjunto, de, de institucional, de lo público y lo privado. Todavía nos queda camino, pero bueno, que se está trabajando hacia eso. Quiero compartir contigo la inquietud de muchos jóvenes coleccionistas que están un poco desconcertados en cuanto al precio de las obras de arte contemporáneo. ¿Puedes explicarnos un poco cómo es el procedimiento ¿Quién fija el precio? ¿Las galerías, el artista, las casas de subasta? ¿Cómo, ¿Cómo se mueve? Para artistas que están, bueno, comenzando en, en, en que son lo que llamamos mid-career, ya, ya han trabajado muchos años y, y se están estableciendo con sus galerías, pues yo creo que los precios los establecen las galerías y los artistas. Luego, para, para saltar al mercado secundario que somos nosotros las subastas, pues ya son artistas que ya tienen un recorrido fuerte eh, con galerías muy importantes e internacionales, que ya sabemos que hay una demanda muy fuerte por obras de esos artistas y fijamos un, los precios según vemos en el mercado, cómo se han ido vendiendo en el mercado primario y luego quien decide el precio es el mercado. O sea, son los coleccionistas que pujan y es cuestión de, de, de oferta y demanda. De oferta y demanda. De oferta Cuando y demanda. un artista baja el precio de su obra es como un, un antes y un después quizás, ¿no? O eso es algo natural dentro del mercado del arte en función de las crisis que hay económicas y demás. Sí, es, es una función... O sea, también no es solo el mercado concreto del artista, sino el mercado general del arte. O sea, cuando, cuando ha habido crisis mundiales que ha afectado, obviamente, el mercado del arte, eh, pues ha habido un parón en, en, en los precios, que la verdad es que el mercado del arte es, es un mercado que se ha recupera, recuperado muy, muy fuerte eh, de las crisis, tiene una capacidad eh, bastante impresionante de recuperarse. Y, y ahí se quedan algunos artistas en el camino, pero aparecen otros. O sea, el mercado está constantemente evolucionando y, y buscando focos eh, de, de mercados eh, no solo olvidados, pero, sino que no, que no se le ha puesto el foco eh, hasta, hasta ese momento. Ahora mismo, por ejemplo, hay un foco muy fuerte puesto en mujeres artistas, 
en artistas afroamericanos, Interesante. en artistas, por ejemplo, africanos, que uh -huh. es un mercado nuevo uh -huh. eh, a nivel internacional. Entonces el mercado está constantemente evolucionando, entonces el foco a lo mejor se pierde en, en algunos sectores y se pone en, en otros nuevos. Mercado global, mercado intercomunicado y en continuo cambio. Mm. Vamos a ir cerrando la entrevista, que estamos aprendiendo mucho, y justamente has tocado un tema que yo quería hablarlo contigo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el reconocimiento de la mujer artista a lo largo de la historia? Y, y en este momento, ¿cómo están las mujeres artistas valoradas, representadas en relación a los hombres artistas? Pues creo que sí, claramente ha habido un, una falta de, de, de apoyo a, a, a las mujeres artistas. Eh, siempre ha habido algunas que, que han despuntado y que han participado en ese mercado internacional del arte, a, a, las, a los niveles más altos, pero siempre han sido pocas. Y, y desde yo creo que hace un par de años, o a lo mejor un poco más, se ha ido trabajando mucho eh, este enfoque y sacando a la luz artistas de primer nivel que, que no han tenido el reconocimiento ni institucional ni, ni en el mercado ni, ni en, en nuestras subastas que, que merecían. Y se está haciendo una corrección de eso, eh, creo que, que importante. Ahora en nuestras subastas más importantes, las subastas de noche, va creciendo el número de mujeres que se incluyen en esas subastas y se venden por cantidades eh, muy fuertes. Artistas como Julie Meretu y, y varias, por ejemplo, británicas como Cecily Brown o Jenny Savile y varias más que, que contemporáneas que, que están ya en, las, en los mismos niveles que otros artistas eh, de su generación que son hombres. Pues vamos a ir acabando. Alessandra Chávez es la, si no la más prestigiosa y referente en arte moderno y contemporáneo de España. Estuvo, no lo hemos dicho antes, en Sotheby's Nueva York, codirectora de Galería Malvo. Bueno, ha sido un lujo. Hemos tenido acompañamiento de ruido porque estamos en Alfonso XI, aquí en el corazoncito de Madrid. Y Madrid siempre mejorando y siempre de obras. Así que, Alessandra, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia, tus conocimientos con Radio Internacional. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Radio Inter, la radio que también te acerca la cultura del mundo.